0: Hast du dir jemals die Frage gestellt, was habe ich als Podcaster datenschutzrechtlich zu beachten? Nein? Dann hör gut zu, denn wir kommen sowohl als kleiner Hobby-Podcaster als auch großer Podcaster mit sehr viel Reichweite sehr wohl und oft mit dem Thema Datenschutz in Berührung. Heute ist eine Chance, Licht ins Dunkle zu bringen, denn ich darf heute mit einer Datenschutzjuristin über das Thema Datenschutz in Verbindung mit deinem Podcast sprechen. Mit Your Life, Your Dada möchte sie anderen Unternehmer und Unternehmerinnen Datenschutzwissen vermitteln, ohne Juristendeutsch und auf Augenhöhe. Hallo und herzlich willkommen, Marie. Hallo, Joe. <lacht> Hi, schön, dass du hier bist, dass wir die Zeit gefunden haben. Die Technik hat zuvor bei mir herumgespackt, muss man so sagen, aber wir haben es geschafft und ich bin happy, dass wir jetzt dieses Interview hier führen. Können.
1: Ich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung und ja, Technik hin oder her. Wir haben es geschafft und ich freue mich sehr, dass ich bei dem Podcast mhm. sein darf.
0: Und wir haben heute ein wunderschönes Thema und extrem wichtig vor allem. Das Thema Datenschutz. Und jetzt wird der eine oder andere sagen: Oh nein, Datenschutz, hm, eigentlich möchte ich darüber nicht so viel wissen, weil oh, das macht schon mein, mein, weiß nicht, mein Berater oder so und kümmert sich darum. Aber ich glaube, so eine gewisse. Ahnung sollte jeder haben, der ein Business startet und zumindest weiß, worüber er mit seinen Berater auch so spricht und dann dachte ich mir, Marie ist die Richtige, denn mit Your Life, Your Data bist du ja up to date, du bist im Bereich Online-Business tätig und das heißt, du kannst unsere Podcaster hier, die zuhören, auf jeden Fall weiterhelfen und ich freue mich, dass du hier bist.
1: Dankeschön. Vielen Dank. Ich könnte ja. es nicht besser sagen als du gerade. Ich freue mich natürlich auf das Thema Datenschutz und genau, es wird eine schöne Runde mit uns jetzt werden.
0: Ich freue mich. Dann möchte ich dich doch gleich fragen, weil jetzt der Podcast oder die Podcasterin sich fragt, hm, Datenschutz, okay, ja, wenn ich eine Website habe, da komme ich in Berührung mit Datenschutz. Aber ansonsten fällt mir so nicht wirklich ein, ja, wann ich mit Datenschutz in Berührung komme. Da stelle ich dir gleich direkt die Frage Wann kommen denn unsere Podcaster denn damit in Berührung?
1: Oh, das sind ähm, schon so, wie du sagtest, natürlich, wenn du die Website hast, dann dort. Und hier denken, glaube ich, auch viele, ja, Datenschutz ist doch nur die Datenschutzerklärung. Und da äh, gehen die meisten wahrscheinlich auf eine Website und machen sich das Ganze schön mit einem Generator. Aber Datenschutz ist einfach viel, viel mehr. Also klar, es ist wichtig, dass du eine Datenschutzerklärung auf deiner Website hast ein wichtiges Pflichtdokument, aber du hast ja auch ähm, Hörerindaten, ja, zum Beispiel, du hast ja auch, ähm, wenn du jetzt einen Hoster hast für deinen Podcast, vielleicht hast du auch mehrere, ähm, wo das Ganze dann hingeht, zu Spotify, zu Apple, was auch immer, dann hast du ja dort auch externe Firmen im Hintergrund, wo ja auch ein Datenfluss einfach stattfindet und auch hier ist es wichtig, sich einfach mal mit dem Thema zu beschäftigen, hm, wo geht das Ganze hin, bleibt das in Deutschland, ähm, ist der Server vielleicht in den USA, das wäre jetzt nicht ganz so optimal und so gut, ne? also was heißt das Ganze ähm, eigentlich überhaupt und deswegen da einfach ähm, Schluss zu machen bei dem Thema Website, das wäre zu kurz gedacht, sondern hier einfach weiterdenken beim Hosting-Anbieter, aber dann auch ähm, beim Thema ja Firmendaten, also du selber jetzt als U Unternehmer oder als Unternehmerin hast du ja auch sowas, wie steuerliche Daten. Ne? Du hast ja auch, ähm, wenn du etwas vorbereitest, irgendwelche Aufzeichnungen oder wenn du mal ein Webinar machst oder ähnliches, dann brauchst du das Ganze ja auch. Und da geht es ja auch um die Speicherung der Daten. Das ist ja das Wichtigste für dich, weil mit, deinem, mit deinen Daten und deiner Firma macht es ja schließlich Geld.
0: Das heißt, jetzt haben viele Hörer gehört, okay, Datenschutz spielt eigentlich immer eine Rolle. Egal, ob ich ein Webinar halte, egal, ob ich jetzt meinen Podcast auf meine Website quasi immer wieder aktualisiere und die Daten quasi an verschiedenen Publishern wie Spotify und Co. gehen. Das heißt, wir kommen immer in Berührung mit Datenschutz. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, okay, gut, was mache ich? Datenschutzerklärung aktualisieren. Okay, Cookies ist ja ein ganz wichtiges Thema, ähm, habe ich mir sagen lassen. Und dann gibt es noch ein paar wichtige Themen. Ich mag es gerne, bei Sogit Podcasts aktive Tipps zu geben, zum Beispiel kommt jetzt ein Thema Datenschutz. Was könnten unsere Hörer direkt machen, wenn man, weiß nicht, drei Sachen optimieren könnte, die mit Datenschutz zusammenhängen?
1: Ja, und ähm, oh, drei Sachen. Ähm, genau, also tatsächlich einfach beim Thema Website drauf schauen. Hast du dort vielleicht auch sowas wie Newsletter-Formulare oder ähnliches eingebunden? dass du hier nicht so viele Daten abfragst. Also dass du hier ähm, anstatt, sag ich mal, Vorname, Nachname, Handynummer und Mailadresse einfach dann bloß noch sagst, okay, eigentlich brauche ich ja für diesen Newsletter-Fest an nur noch meine E-Mail-Adresse, also die von meinen Kundinnen. So ein kleiner Tipp, dass man hier mal sagt, so wenig Daten wie möglich einfach ziehen. Ähm, ja, das ist ein ähm, Tipp, den ich gerne weitergebe. Ansonsten natürlich als Podcaster speziell, einfach mal bei deinem Hosting-Anbieter schauen, wo sitzt der, wo kommt der her, wo sind die Server, ja, das kann man ähm, ganz einfach nachlesen in der Datenschutzerklärung von deinem Hosting-Anbieter und hier einfach mal gucken, wenn der jetzt vielleicht wirklich in einem Drittland ist, also zum Beispiel in den USA oder in einem anderen Land, ähm, das bedeutet, die haben nicht ganz so hohe Datenschutzniveaus wie Deutschland oder wie die EU, dass man hier vielleicht den Anbieter nochmal wechselt. Ähm, ich weiß, dass das manchmal mit höheren Kosten verbunden ist, weil das ist ja gerade so ein Vorteil, sag ich mal, mhm. den ähm, die Firmen in den USA oft haben, dass sie meistens kostenfrei sind, ne? was natürlich gerade gut ist, wenn man gerade klein startet, aber da leidet halt der Datenschutz drunter und dann gehen halt deine personenbezogenen Daten, deine Hörerinnen ins Drittland, also mhm. in ein schlechteres Land, was jetzt Datenschutz angeht. Und hier kannst du halt einfach mal aktiv schauen, bei wem bist du gerade, ähm, kannst du das Ganze verändern, anpassen oder du sagst, hey, es ist top, mein Anbieter kommt aus Deutschland aus der EU ähm, und die Server, das passt alles, da bleibe ich gerne dabei und ähm, wenn du das zum Beispiel bejahen kannst, dann ähm, kannst du mal schauen, ob du einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit denen geschlossen hast. Jetzt nicht erschrecken, okay. was das ist. Ein, ein Auftragsverarbeitungsvertrag. Oh, so ein langes, schlimmes Wort, ich weiß. Wir kürzen das mal kurz ab mit AVV. Ein AVV ist nichts anderes als, du hast Daten, zum Beispiel jetzt von einer Hörerin, wann sie wie oft dein Podcast hört. Und das Ganze geht aber auch weiter an deinen Hosting-Anbieter. Und das heißt einfach nur, dass du das quasi machen darfst mit dem. Also, dass mhm. du diese Daten quasi bekommen hast, du hast diese Daten verarbeitet und du hast sie jetzt weitergegeben an diesen externen Dienstleister. Und das ist eigentlich der, ja, der, der Sinn eines AV-Vertrages, dass ihr beide quasi safe seid mhm. ähm, und der darf damit auch eigentlich nichts anderes machen als das, was für seinen Zweck vorgesehen ist. Ähm, genau, und das sind so die Sachen Und hier musst du auch keine Angst haben. Das klingt auch so, oh, ich muss jetzt einen Vertrag aufsetzen mit meinem Hosting-Anbieter. Oh Gott, ne, jetzt muss ich zu meinem Anwalt gehen und ich, ich musste irgendwie 100 Seiten aufsetzen. Nein. Das ein, wäre
0: die nächste Frage gewesen. <lacht> habe ich mir
1: gedacht, deswegen springe ich schon mal ein. Ein AV-Vertrag ist von den großen Firmen, jetzt egal, ob es im Podcast-Bereich ist, eben bei einem Hosting-Anbieter, aber auch zum Beispiel bei deinem Webhoster, egal, ob du jetzt bei Strato bist mhm. oder bei Wix oder was auch immer, und das ist meistens schon vorgegeben und auch hinterlegt in deinen Accounts und ähm, dass du da einfach mal nach suchen kannst und dann kannst du das Ganze meistens sogar per Klick so abhaken. Ich habe jetzt quasi unterschrieben oder kannst eben ja auch so unterschreiben und dann ist das Ganze abgespeichert. Und das auch bei dir abspeichern, ist auch mal wichtig. Und das war es dann schon. Also das ist jetzt nichts Schlimmes, dass du da tagelang mit irgendwem ähm, hin und her schreiben musst, sondern die großen internationalen Firmen oder auch die nationalen Firmen haben das Ganze hinterlegt, weil es wäre ja auch schwierig für solche Firmen wie Strato und Co. Mit, mit Tausenden oder Hunderttausenden von Menschen ähm, jetzt händisch Verträge hin und mhm. her zu schicken. Das macht ja keiner. Ne? Also das ist das, was ich oft lerne in der Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen, dass man viele Begriffe hört und dann sofort denkt, oh Gott, jetzt sind Vertragen oder oh Gott, das klingt alles so langwidrig, aber es sind oft nur ein paar Klicks, es sind oft einfach nur so ein bisschen mal sich hinsetzen und einfach mal so ähm, ja, diese kleine To-Do-Liste abarbeiten und mehr ist es dann schon gar nicht.
0: Für mich ist es ein, ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen und <lacht> gerade wenn wir jetzt hier sprechen, merken wir einfach, dass ja Datenschutz, das sage ich ja zum zweiten oder zum dritten Mal, aber Datenschutz begleitet uns überall im Alltag, aber vor allem, wenn du einen Podcast hast und dann vielleicht auch ein Business drumherum aufbaust, dann musst du natürlich noch mehr darauf achten. Ja. Das merkt man vielleicht oftmals leider, wenn man eine Abmahnung bekommt. Und äh, da fällt mir direkt das Thema Google Fonts ein, für den einen oder anderen, der das Ganze nicht weiß ist. Okay, das sind eigentlich im Endeffekt die Schriftarten, die von Google auswärts abgespeichert werden und nicht auf deinem Server der Website. Und das war mir lange Zeit auch nicht bekannt, bis diese Abmahnwelle kam. Zum Glück gibt es diese Check-Websites quasi, diese Font-Check-Website. Und da bin ich dann wirklich in Berührung gekommen, wo ich dachte, Wow, okay, hey, da musst du ja, wirklich ja. direkt drauf schauen. Direkt erledigt, das war wirklich in ein paar Minuten erledigt. Für solche Geschichten sicherlich kann man aber auch Marie direkt anschreiben und sagen, hey, sorry, ich weiß nicht mehr weiter, hey, kannst du mir da weiterhelfen? Und ich frage dich mal direkt, Marie, wie könnte man mit dir zusammenarbeiten, wie könnte man sich helfen lassen beim Thema Datenschutz? Weil ich glaube, es interessiert jetzt vielen Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Du hast es gerade sehr schön erklärt mit den Schriftarten, mit Fonts und ähm, genau, das legt sich ja gerade auch schon wieder in Deutschland mit der Appman-Welle. aber ich bin froh, dass du dann auch nicht betroffen warst. Ähm, wie kann man mit mir zusammenarbeiten? Ähm, genau, also gerne sonst nochmal kurz ähm, zu mir. Ich ähm, bin Datenschutzjuristin und auch Online-Unternehmerin und ähm, habe meine Firma July for Data vor anderthalb Jahren, ja schon fast zwei Jahren ins Leben gerufen und das Ganze auch noch nebenberuflich. Und ähm, habe einfach so ein ja so ein Herz für Datenschutz seit ja, so mindestens zehn Jahren schon, also lange vor der DSGVO, ähm, da war das Thema halt noch gar nicht präsent und es fing halt mehr oder weniger mit Facebook auch so ein bisschen an und hat sich dann dahin entwickelt, dass ich heute eben Online-Unternehmerinnen und auch Startups berate Also, wie du schon gesagt hast, bestimmte Themen wie Abmahnungen, die kommen halt immer mal auf, aber ähm, mir ist es wichtig, vorher auch schon zu helfen, ja, vorher schon dieses Problembewusstsein ins Leben zu rufen und nicht erst dann, wenn es eigentlich zu spät ist, zu mir zu kommen. Und ähm, zurzeit ist das Ganze so, dass ich einen Online-Kurs habe, den Datenschutz-Online-Kurs. Das ist quasi ein Zwölf-Wochen-Programm. Und hier gehen wir wirklich die Themen durch, vom Website-Datenschutz ähm, bis auch das Grundlagenwissen erstmal. Also das, was du ja auch gesagt hast, dieses Jahr, man fängt mal an irgendwo an, ne, sich Themen irgendwie aus dem Internet herauszusuchen, aber man weiß ja eigentlich gar nicht, was genau brauche ich jetzt? Brauche ich das als Podcaster speziell? Macht das überhaupt einen Unterschied, ob ich jetzt Podcaster bin oder ob ich irgendwie ähm, ein, ein anderer Online-Unternehmer bin? Und da gehen wir halt tatsächlich im Kurs rein, weil der Kurs ist wirklich für Online-Unternehmerinnen gedacht. Ähm, genau, und hier geht es dann halt eben um die website um Datenschutz und um Datensicherheit, also auch Themen wie Backups, Phishing und Hacking. Also das, was ich vorhin schon okay. kurz gesagt habe, das sind quasi das sind immer zwei Punkte. Ne? Also Datenschutz an sich, das kennst du ja wahrscheinlich auch, die personenbezogenen Daten, das haben wir alle schon mal gehört, ähm, damit man das schützt, so wie, wie, wie groß ist ein Mensch, wie heißt du und so weiter und so fort. Aber eben auch die technische Komponente dahinter ist total wichtig und auch die ist in der DSGVO verankert, ähm, weil ja, wenn du deine, ich sag mal so, wenn du deinen Laptop oder ähnliches einfach irgendwo in einem Café stehen lässt und es alles offen lässt und du hast keine Passwörter und Co., dann sind die Daten dahinter natürlich auch nicht geschützt. Ne? Und auch das liegt in deiner Verantwortung. Und auch da gehen wir im Kurs rein, da halt wirklich zu schauen, hey, was sind eigentlich starke Passwörter? ne Was ähm, bedeutet es eigentlich, Software aktuell zu halten? Wann machst du dich angreifbar? Weil gerade wenn du ein Online-Business hast, dann macht ja deine Technik dein Geld auch. Das ist ja was, was man, glaube ich, heutzutage oder überhaupt im Jahr 2023 total unterschätzt, dass wir in dieser krassen digitalen Zeitleben. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie alt du bist, Giovanni, aber ich bin ein Kind der 90er Jahre und habe auch Geht noch was? und habe noch Zeiten kennengelernt vor Smartphones und vor dem Internet und finde es spannend. Also ich liebe alles. Wie gesagt, ich bin auch keine Datenschützerin, die Technik nicht mag oder auch die das Zeitalter nicht mag. Ich liebe das. Ich stecke da auch total drin, aber ich sehe auch dieses etwas Negative dahinter. Ne? Also es hat für mich total zwei Seiten, was total Schönes, Positives. Ähm, sonst könnte ich ja selber als Online-Unternehmerin auch nicht meiner Arbeit nachgehen. Aber ich finde auch total wichtig zu sehen, okay, da muss man bestimmte Daten einfach schützen. Und gerade wenn du damit dein Geld machst, dein Lebensunterhalt, egal ob jetzt neben- oder hauptberuflich, dann sollte man da schon ab und zu mal reingehen und schauen, okay, wie oft mache ich meine Backups? Was benutze ich eigentlich? Wie kann ich das machen mit Festplatten, mit Clouds? Wie oft brauche ich das, damit ich mich wirklich safe fühle? Ne? Also das sind so ganz viele Punkte, die man ähm, vergisst, weil man, glaube ich, da auch wieder so ein bisschen diese Panik hat. Oh Gott, das ist so ein Riesenpunkt. Ne? Und ähm, das brechen wir im Kurs total schön herunter auf zwölf Wochen und danach bist du halt einfach total gut aufgestellt.
0: Danach ist man auf jeden Fall safe. Okay. und ich kann auf jeden Fall das Ganze empfehlen, ich folge dir auch schon länger Marie und habe auch schon den einen oder anderen Tipp von dir bekommen durch deine Posting auf Instagram oder auch durch den direkten Kontakt mit dir und daher kann ich sagen, deswegen ist heute Marie hier, weil sie genau die richtige ist und mir fallen jetzt wirklich sehr viele Fragen ein, die zuvor vielleicht nicht ich mir überhaupt ausgedacht habe und ich glaube vielleicht im Nachhinein muss ich noch auf <lacht> dich zukommen, aber mach das gerne. Jetzt ist auch wichtig für viele Hörer, wenn ich jetzt diese Fragen auch nicht stellen kann, weil einfach die Zeit nicht reicht, schreib ja gerne auf Instagram unter datenschutz.marie und ich glaube, du bekommst auf jeden Fall eine Antwort und ja, vielleicht entsteht auch eine Zusammenarbeit mit euch.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Jetzt stellt sich vielleicht der eine oder andere diese Frage, die auch gar nicht so unwichtig ist, und zwar, es gibt Hobby-Podcaster, die null damit verdienen und dann gibt es Podcaster, die, klar, die sind dann auf Steady und sonst wo und ähm, quasi bekommen dann, Geld durch Spenden oder Geld durch Merch oder Geld durch andere Geschichten. Und jetzt stellt man sich die Frage, okay, wie ist es mit dem Datenschutz? Brauche ich eine Website, wenn ich das Ganze hobbymäßig mache? Brauche ich keine Website? Brauche ich ein Impressum? Etc. Und das ist tatsächlich so, ein, so eine Grauzone, sage ich, bei dem viele einfach nicht weiter wissen. Und ich würde dir jetzt direkt <lacht> diese Frage auch so weiterleiten. Das <lacht> habe ich mir jetzt
1: gedacht. Ich war mir nicht ganz sicher, ob du noch was sagen möchtest dazu. <lacht> <lacht> ähm, genau, also... Der Unterschied zwischen ja Hobby und ich sag mal so Business ähm, ist ja, das hast du schon gesagt, man macht Geld mit was oder mhm. man macht eigentlich kein Geld. Mhm, aber das ist im Datenschutz, da geht es gar nicht so um dieses Geld. Ähm, da geht es so ein bisschen mehr, wer hat auch Zugriff auf deinen mhm. Podcast. Also, wenn du jetzt so ein rein, ja, ich weiß nicht, so ein Familienpodcast, ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass es sowas geben würde, aber du bist, in, du bist in Berlin <lacht> und deine Schwester in Hamburg und dann hast du noch eine Tante in München und ihr. Unterhaltet euch rein privat, das wäre wahrscheinlich was, wo man dann Datenschutz, also wo man sagt, okay, da findet Datenschutz und die DSGVO keine Anwendung, weil es wirklich was ist, so rein privat, da hat keiner drauf Zugriff und ihr habt wirklich keine gewerblichen Zwecke. Aber ich glaube fast, dass es das gar nicht richtig gibt mhm. im Podcast-Dasein. Das gibt es auch zum Beispiel bei Websites heutzutage wirklich bloß noch ganz, ganz selten. Das gab es früher mal in den 90ern, da wären wir, da wären wir wieder ich beim Thema. Als es damals noch wirklich ähm, auch noch kein Social Media gab, haben dann irgendwie die Väter zu Hause so, Websites programmiert, um dort dann eben die Bilder von irgendwelchen Hunden oder Familienmitgliedern hochzuladen und das war vielleicht auch sogar passwortgeschützt und das ging dann wirklich nur an die Tante in Österreich ne, oder so. Ähm, und auch wenn es so ist, es ist rein privat, keiner Zugriff, am besten noch passwortgeschützt, dann bist du da raus, dann bist du halt wirklich der Hobby-Podcaster oder der Hobby-Website-Bastler, sag ich mal. Aber sobald das auch wirklich öffentlich wird, sobald das Ganze auch gewerblich ist, ähm, dann musst du halt wirklich in den, ich sag mal, sauren Apfel beißen und mhm. dich auch so ein bisschen mit Datenschutz beschäftigen und hier ist es dann auch egal, ob du jetzt Einzelunternehmer bist oder ob du Kleinunternehmer mhm. bist, ähm, ob du der Geschäftsführer schon bist, du hast schon eine GmbH gegründet ähm, oder hast zusammen mit einem Partner eine GbR, hier ist auch wirklich der Steuerstatus ähm, total egal, mhm. also hier geht es einfach nur darum, dass du halt, halt diese Firma führst und dann auch der Verantwortliche bist, für diese Daten.
0: Okay, spannend, spannend. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass 99 Prozent mindestens der Hörer in dieser Nische fallen. Nische in Anführungszeichen, weil das ist jetzt die Mehrheit. Und dementsprechend muss jeder für sich ein bisschen schauen, okay, Datenschutz ist wichtig und da muss ich jetzt einfach in den sauren Apfel preisen und das Thema in Angriff nehmen. Wahrscheinlich sind es 100% der Hörer, muss man auch sagen, weil wer führt heutzutage einen geschützten Podcast, sage ich. Also, ich kenne das nicht, weil selbst die Menschen oder die Podcaster, die auf Anchor oder sonst wo hosten, ja, im Endeffekt werden da vielleicht nicht viele reinhören, aber es ist trotzdem öffentlich. Es wird trotzdem, äh, es gehört auch zu Spotify, das heißt, ja. Ja, das heißt, es fließen auch Daten hin und her und mir wird auch bewusst, dass jeder davon betroffen ist und ich kann das auch positiv sehen und sagen: Hey Leute, Packt es einfach an, weil es ist einfach wichtig. Ihr wollt auch nicht, dass eure Daten einfach irgendwo verschwinden.
1: Genau, ähm, genau das wollte ich dich auch noch fragen, ob du überhaupt wen kennst, der so rein hobbymäßig im Podcast ist, glaube ich, ganz unwahrscheinlich. Vielleicht gibt es da draußen irgendwie 0,5 Prozent, die irgendwas über ihren apfelbaum ne, also äh, Podcasten ja, ja. irgendwie, aber ich glaube ähm, einfach nicht. Und ähm, ich habe zwar eben gesagt, man muss so ein bisschen in den sauren Apfel beißen, aber ich meine es auch positiv, weil es hat auf der ein, Seite, ein bisschen was mit auch Businessleben zu tun. Du hast dich dafür ähm, quasi entschieden, ähm, dass du ein Business führst. Das heißt, du musst dich halt an bestimmte Dinge halten. Ne? Du musst natürlich auch deine Steuern machen. Du musst eben dich an Datenschutz ähm, halten oder Ähnliches. Und ähm, es hat auch immer ein bisschen was, finde ich, mit Respekt zu tun, was deine Hörerinnen oder eben deine Kundinnen ähm, ne, so angeht, dass du einfach sagst, hey, ich will, dass die Daten gesichert sind. Ich will, dass die nicht irgendwo in der Weltgeschichte rumschwirren, mhm. ähm, weil du möchtest das ja auch nicht. Also du möchtest ja auch, dass jetzt deine personenbezogenen Daten nicht irgendwo in Mexiko abgezwackt werden und dann irgendeine Person damit wirklich ja Identitätsdiebstahl und Betrug ähm, betreibt, weil das wäre so diese Kernseite, die ganz negative ähm, Seite, die dann eben passieren würde dadurch.
0: Und das ist natürlich Worst Case und passiert sicherlich auch hin und wieder und das ist natürlich eine unschöne Sache des Online-Business-Daseins, sage ich mal. Und was mir auffällt ist beim Thema Podcasting und das habe ich auch schon in der einen oder anderen Episode auch gesagt zu verschiedenen Themen, aber zum Beispiel ähm, die Podcaster, die heutzutage einen Podcast starten oder die Menschen, die einen Podcast starten, die setzen sich im Normalfall im Laufe der Zeit auch mit dem Thema Organisation, Planung, Vielleicht hin zum Unternehmertum, und auch wenn es nur in der Kleinunternehmerregelung ist, weil man halt noch nicht so viel Geld verdient. Mit Journalismus, weil man muss natürlich auch Recherchen betreiben. Ist das wirklich Fakt zum Beispiel? Also ich hoffe zumindest, dass die meisten ihre Fakten prüfen quasi und es nicht einfach so raushauen. Und damit setzt sich der heutige junge Mensch mit so vielen wichtigen Themen auseinander. Das war noch vielleicht vor 15, 20 Jahren vielleicht nicht so weit verbreitet, sage ich mal. Zumindest ja. fällt es mir auf und das finde ich sehr schön.
1: Ähm, genau, hat, ähm, hat damit, glaube ich, auch was zu tun, dass wir ja beide in der gleichen Babel sind. Auch wenn wir, ich bin ja jetzt keine Podcasterin und du schon, aber wir sind ja beide in der Online-Business-Welt und da merkt man ja auch, was das ähm, quasi für uns irgendwie ermöglicht. Ne? Also was kann man heutzutage durch Technik, durch das Internet, durch Smartphones und Co. machen, das wäre ja vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren so in der Form noch gar nicht möglich gewesen. Ich weiß nicht, im Podcast haben wir natürlich gerade so diesen krassen Höhepunkt wahrscheinlich. Mhm. Ähm, fing, ich glaube, so vor zwei, drei Jahren an, ne, so peu peu. Und Corona, jetzt ist es total. Ja. <lacht> und jetzt ist es so total im Leben angekommen. Ich bin auch Riesiger Fan. Also ich höre auch immer einen Podcast beim Sport. Ähm, dadurch kannst du natürlich auch dein Wissen enorm erweitern Und das, was du gesagt hast, diese Möglichkeiten zu haben, hat natürlich auch wieder was. Man muss sich hinsetzen und dann auch einfach gucken, okay, was muss ich jetzt aber tun? Weil plötzlich ist natürlich eine Tür aufgegangen, so wow, ich bin jetzt Podcasterin, ich bin jetzt Datenschutzjuristin, wow, es ist irgendwie alles so spannend und cool. Aber dahinter kommt dann plötzlich dieses, okay, ich muss jetzt noch A, B und C machen und mich darum kümmern. Aber das darf auch was Positives sein. Also ähm, klar, ich verstehe das. Ich habe auch nicht unbedingt so Bock auf, ja, oh, Steuert und das oh, immer mhm. alles. Gerade halt in Deutschland ist es halt, ne? Ähm, aber man muss sich einfach hinsetzen und das Ganze machen. Und so okay. geht es halt natürlich ganz vielen anderen auch beim Thema Datenschutz. Und das weiß ich auch, aber deswegen versuche ich das Ganze auch wirklich in verständlicher Weise zu machen. Also ohne Juristinnen Deutsch, also ganz normal formuliert, weil es mir auch absolut nichts bringt wenn ich dich mit Paragraphen vollhaue, ne, oder äh, in der DSGVO geht es um Artikel und nicht Paragraphen, aber du sollst es ja verstehen. Und ich habe nichts davon, wenn du hinterher noch 20 Fragezeichen im Kopf hast und das Thema eigentlich nur ähm, ja, blöd findest ne, und gar nichts damit zu tun haben willst und es halt nicht umsetzt. Und das ist eigentlich so meine große Mission, dass ich das wirklich verständlich machen möchte, ähm, weil ich halt durch meine Expertise auch ähm, in meinen 1:1-Beratungen das Ganze schon ja Gelernt habe, was ist wirklich wichtig, was ist für dich wirklich wichtig und du hast halt keinen Bock auf Paragraphendschungel, sondern du willst genau wissen als Podcaster, was brauche ich. Ja.
0: Das hast du wunderschön gesagt und weil du, weil du das Ganze so gesagt hast, dass es dir auch Spaß macht, einfach aufzuräumen in diesem Datenschutzdschungel, dann passt ein Podcast eigentlich ganz gut dazu, sage ich mal ganz, ganz vorsichtig <lacht> und jetzt stellt sich mir persönlich die Frage, Marie, hast du vor, vielleicht irgendwann in der Zukunft, ich sage jetzt nicht in einem Jahr, in sechs Monaten, aber irgendwann in der Zukunft eventuell vor, einen Podcast zu starten?
1: Ich selbst. Ja. ja, es würde sicherlich
0: 99,999 Prozent der Hörer gefallen, weil das Thema so wichtig ist und ich glaube, jeder davon würde einfach profitieren und wenn es nur kurze Episoden sind.
1: Spannende Frage tatsächlich. Du kannst ja mal eine Abfrage machen, bei dir in der Community oder bei dir auf Social Media, wie spannend das Thema ist oder ähm, ob er Bock drauf hätte. Das würde mich total interessieren. Ähm, ich habe schon mal damit geliebäugelt, ähm, bin aber noch so ein bisschen skeptisch, weil ja ein Podcast ist so, wie du sagst, wenn, dann muss es halt so etwas knackig Kurzes sein, dass man so ganz kleine Episoden, 10, 15 Minuten hat, weil ich das auch total gerne mag beim Thema Finanzen, dann höre ich täglich auch so einen zehnminütigen Podcast, weil die Zeit ist begrenzt. Du kennst das. Ich kann mir nicht eine Stunde lang einen Podcast anhören, ne? also zumindest nicht täglich. Aber ähm, wäre eine schöne Idee. Ich will es noch nicht komplett wegdrängen, aber wenn, dann wäre es wahrscheinlich eher erst später im Jahr. Ja.
0: Okay, schön. Ich werde auf jeden Fall eine Abfrage auf Instagram starten und ich kann mir zwar vorstellen, was da rauskommt, weil wenn. Ich habe so eine gewisse Vorstellung, ob ein bestimmtes Thema auch interessant sein könnte und auch ankommt bei der Community. Und ich könnte mir vorstellen, ich wüsste, was da rauskommt, aber ich verrate es jetzt nicht. Ich, ich werde Sie einfach diese Umfrage starten und dann werde ich dir auf jeden Fall Feedback geben. Ich Marie. bin
1: gespannt, ja, ich bin sehr gespannt. Nee, also echt jetzt. Es ist, ähm, Ich finde es auch mal total spannend, einfach zu hören, was. Menschen für Podcast-Themen haben, weil wir ja schon alle sehr verschieden sind und gerade, wenn man sich so beruflich ähm, kennenlernt und man dann aber plötzlich merkt, oh, die Person hört ja auch noch Podcasts, die nichts mit seinem Beruf jetzt zum Beispiel zu tun haben, das finde ich immer schön, weil man einfach viel mehr sieht plötzlich und man merkt, ach so, du hörst irgendwie noch einen sport oder du, also du bekommst ganz viel mit von der Person und das finde ich eigentlich total spannend, auch bei Podcasts, ja.
0: Ja, man, man lernt dich auch in gewisser Weise auch persönlich kennen, also ich habe des öfteren gehört von, von anderen Personen. Hey, ich habe bei dir öfters eingehört und stimmt das und jenes. Und dann sagst du, okay, stimmt. Ich habe das und das in der einen Episode gesagt. Und irgendwann ist es soweit, dass der Hörer so eine, ich sag mal mal direkt eine krasse Bindung zu dir aufbaut ja, das als Podcaster, ich. dass man fast diese Person meint zu kennen. Und das ist in gewisser Weise auch schön, natürlich auch scary ein bisschen, weil es sind dann viele Leute. Im öffentlichen Leben ist es aber ebenso, dass man dich eben kennt. Und von daher finde ich eher schön, weil man eine Bindung aufbaut mit dem Hörer oder der Hörer mit dem Podcaster.
1: Absolut.
0: <lacht> Marie, auch. wir kommen jetzt aber zum Ende dieser Podcast-Episode und ich möchte dir noch eine letzte, schöne, aber auch in gewisser Weise große Frage stellen. Oha, und okay. Das <lacht> <lacht> und das ist die Herzensbotschaft an die Podcast-Community. Das frage ich jedes Mal ab und das ist mir besonders wichtig, weil ich von dir hören möchte, was ist dir besonders wichtig, irgendwas Knackiges oder du sagst, das möchte ich weitergeben, das ist mir jetzt wichtig.
1: Meine Herzensbotschaft hat gar nichts mit Datenschutz zu tun, sondern einfach nur glaub an deine Träume und ähm, vertraue einfach auf das, was kommt, weil das ist das, was ich mein komplettes Leben lang schon mache und anwende und es funktioniert einfach.
0: Ein wunderschöner, abschließender Satz, Marie. Vor allem freue ich mich, wenn persönliche Botschaften weitergegeben werden, die aus dem Herzen kommen.
1: Sehr, sehr gern und vielen ja. Dank dir nochmal.
0: <lacht> Gerne. Vielen lieben Dank, Marie, für das wunderschöne Gespräch zu einem doch sehr wichtigen Thema namens Datenschutz und wünsche dir jetzt noch einen schönen restlichen Tag, Marie.
1: Danke, danke. Ich wünsche dir auch einen sehr schönen Abend. Wir sehen uns auf Insta. Tschüssi!
0: <lacht> und jetzt hoffe ich, dass du aus dem Datenschutzdschungel rauskommst und ein bisschen Klarheit bekommen hast und vor allem rechtssicher als Podcaster unterwegs zu sein, denn Datenschutz ist keine Frage der Meinung, sondern es ist eine Notwendigkeit, die du als Podcaster auf jeden Fall in Angriff nehmen musst, bevor der Anwalt eines Klagenden sich bei dir meldet und dafür sorgt, dass du Datenschutz in Angriff nimmst. Eine ganz wichtige Anmerkung, diese Episode dient nicht zur Rechtsberatung. Ganz, ganz wichtig zu verstehen. Wenn ihr Fragen rund um das Thema Datenschutz habt, könnt ihr euch gerne bei Marie melden. Und jetzt haltet euch fest, Marie hat die Warteliste zu ihrem Online-Kurs wieder eröffnet. Das heißt, ihr könnt euch eintragen, wenn ihr sagt, das Thema Datenschutz ist euch wichtig und ihr könntet das Ganze auch Durchführen, Dann meldet euch bei Marie und tragt euch in die Warteliste ein. Das ist unbezahlte Werbung. Besuche gerne die Website von Marie, yourlife-yourdata.de. Ich vermerke alle wichtigen Informationen in der Episodenbeschreibung. Schau gerne rein. Und möchte dir jetzt auch in diesem Sinne einen guten Start in die neue Woche wünschen. Bleib gesund. Hab Spaß bei der Umsetzung der heutigen genannten Tipps, zum Beispiel die Datenschutzerklärung zu aktualisieren oder sich um die eigene Website generell zu kümmern, dass alles up to date ist und dein zukünftiges Ich wird sich bei dir bedanken, ganz sicher. Wir hören uns wieder nächste Woche Montag in aller Frische und Motivation. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, dein Gio, ciao, ciao.